0: Acte 1. Le bouquetin des Alpes au Paléolithique supérieur. Ce premier acte suit l'histoire d'un bouc, vivant il y a de cela 25 000 ans. Cette fiction retrace son histoire à l'orée de la dernière ère glaciaire
1: connue sur Terre. Perché haut sur un rocher, j'observe les alentours. Le vent vivifiant me gifle fourrure et poils. Des rayons lumineux percent le ciel et enlèvent son voile. À perte de vue, Les montagnes gelées m'entourent. Je sais ce qui m'attend aujourd'hui. Les mêmes gestes depuis que je suis petit. Je lèche la glace avec ma langue pour capter l'eau emprisonnée. Par ce geste, je ne suis plus en manque. Cependant, herbes et graminées, eux, sont d'une grande rareté. Ces cimes désolées où ma harde s'abrite quand le soleil s'est couché ne peuvent nous contenter la journée. Nous sommes obligés de quitter l'abri de nos rochers pour trouver de quoi nous alimenter. Nous descendons, l'un derrière l'autre, un couloir étroit, si vertical. La pente est raide, mais mes pas sans faille. Je siffle, préviens les miens d'une pause. Ici, un amas de neige dominant une crête. Elle permet une percée dans le vide. Je décide de continuer mon rôle d'éclaireur intrépide. J'entends un bruit de crissement sous chacun de mes sabots. J'avance donc prudemment, et surplombe ce nouveau monde d'en haut. Ce que je vois n'a pas de limite. Un paysage où s'ouvrent mille pistes. La glace cède sa place à des vallées gorgées d'herbes. Ma vue s'habitue progressivement à la profondeur des lieux. Je ne peux me détacher des scènes se déroulant sous mes yeux. Là, sur la droite, un groupe d'êtres immenses et lourds à quatre pattes. Leurs cornes, étrangement positionnées sous leur face, pourraient, si elles me touchaient, me transpercer de part en part. Un peu plus loin, une autre créature m'interpelle. Celle-ci est seule, plus petite et surtout moins épaisse. Des bois immenses ornent sa tête. Elle est fascinante, majestueuse et galope si rapidement sur la plaine. Je comprends son empressement lorsque je perçois une dizaine de bêtes à robe tachetée la poursuivant. Elles tentent l'encerclement et de leur bouche béante sort un rire étrange qui me parvient de par le vent. Je frissonne, devine qu'elles ne lui veulent pas du bien et ferai facilement festin des miens. Soudain, un bruit d'éboulement très proche m'alerte. Suivi d'un cri d'appel à l'aide qui s'éteint. Quelque chose cloche. À quelques mètres en dessous de moi, des êtres mal à l'aise tentent de grimper la paroi. Je recule, instinctivement, siffle, avertis ma harde. Un danger que je pressens. Nous sommes sur nos gardes. Ils sont maintenant là, en face de moi. Je perçois leur peau rose et lisse qui semble ne pas les protéger du froid. Ils communiquent entre eux, m'hypnotisent. Ils tiennent chacun dans leurs deux larges pattes supérieures un objet long dont la pointe brille. L'un d'eux lance alors un hurlement rageur. J'ai l'impression qu'ils nous trouvent fort à leur goût. Ils font de grands gestes. Les projectiles défilent. L'un d'entre eux passe près de moi, si proche. Je grimpe vite à l'abri, me cachant derrière la roche. Un des miens n'a pas cette chance. La pointe s'est figée profondément dans son corps. Il s'effondre au sol. Et ses convulsions m'indiquent que la vie le quitte. Prélevé par ses bipèdes, Il ne fera bientôt plus partie du décor. Prête à me relever J'indique à ma harde qu'il est temps que l'on s'abrite.
0: Posture documentaire. Il est très difficile d'imaginer les scènes qui ont pu se jouer il y a de cela 25 000 ans sur notre territoire. Cependant, grâce aux avancées de la science, aux découvertes fortuites d'archéologues, et au travail acharné de chercheurs, nous sommes capables d'en dresser les contours. Homo sapiens serait arrivé sur le continent européen en moins 40 000 avant le présent. Il a laissé des traces de son passage. Notamment grâce aux figures pariétales qu'il dessinait dans ses abris. Le saviez-vous En France, ont été trouvés plus de 770 dessins de bouquetins. Il est aussi attesté qu'il était présent dans toutes les régions rocheuses d'Europe centrale. Durant la dernière ère glaciaire qui se serait terminée vers moins 11 700 avant le présent, il semble qu'il ait été forcé de descendre dans les vallées pour se nourrir. Le seigneur des cimes aurait alors côtoyé les animaux mythiques décrits dans cet acte 1. Le mammouth laineux, le mégacéros, un cerf haut de 2 mètres, dont les bois au-dessus de la tête avaient une envergure de 3 mètres, les hyènes des cavernes et tant d'autres. Il était alors une proie pour Homo sapiens. Le chasseur-cueilleur joint au chat et à la souris avec lui en tentant à l'aide des outils qu'il se fabriquait de le débusquer des rochers. Acte 2 Le bouquetin des Alpes au début du XVIIIe siècle Ce deuxième acte suit l'histoire d'une étagne, femelle du bouquetin Il se déroule en 1730 dans les Alpes de la Savoie.
2: La tête rivée sur le sol, le corps risqué dans un équilibre précaire en travers de la pente, je mange jusqu'à ne plus sentir mon ventre. « Herbes vertes et jeunes pousses, je ne souhaite en laisser aucune miette. Un grand bouc me pousse, il désire pour lui seul mon assiette. La loi du plus fort, fier de ses cornes imposantes plus grandes que moi, me rendant deux fois mon poids, je n'ai guère à gagner, à lui faire la guerre. Sans peur, j'abandonne ce congénère qui me défie, puis ma place est la harde, avec comme compagnie quelques consoeurs et nos petits comme seul garde. gardes. » Il nous faut grimper sur des centaines de mètres pour trouver, plus haut, une herbe plus verte. Nous emmagasinons des réserves, de la graisse pour renforcer la chair, afin de ne pas craindre l'hiver et ses fraîcheurs. Nous veillons sur nos petits, qui entraînent leur équilibre, enchaînent les sauts et les cris à l'air libre. Il est temps que je me confie. Depuis quelques jours, je porte la vie. J'ai faim pour deux. Cela est souvent douloureux, c'est une lourde sensation. Je me sens sacrément alourdie mais le vit comme une consécration. 164 levées de soleil, c'est le temps dont j'ai besoin pour que mon petit s'éveille. Il pourra me suivre au petit train dès son premier matin. Mais avant cela, il va falloir la jouer fine et me battre sans foi ni loi. Seules celles qui se placeront le plus proche des cimes seront à l'abri des crocs et des crimes lorsqu'elle bas. Pas de pitié pour les étagnes qui ont partagé mon voyage. De dominer, je suis devenue dominante. Je les intimide en sifflant, en me dressant et n'hésite pas à montrer mes cornes et mes dents. Je conquiers ma place avec audace malgré mon âge. Vivre dans cet environnement difficile m'a laissé des traces, des marques et quelques stigmates sur mon pelage. Je possède tout de même 15 hivers à mon actif et eu le temps d'aguerrir mon côté dissuasif. Je couvre de mon corps cette position et ne la quitterai qu'à la fin de ma gestation. Ça y est, l'épreuve douloureuse est arrivée. Solidement arrimé au rocher, je pousse, pousse, jusqu'à pouvoir observer mon nouveau-né. Un peu fatigué par cette épreuve, je le laisse têter son premier lait, un cocktail essentiel dont il s'abreuve. Le calme de ces lieux me repose. Une bande d'oiseaux aux plumage ternes plane dans les cieux et enchaîne les pirouettes de virtuoses. On les croirait presque à l'affût de corps qui se décompose. L'air vivifiant du matin nous enveloppe de son étreinte. Les rayons lumineux éclairent ma toison. Je ne bouge que pour me nourrir et soulager mes démangeaisons, que je calme en me frottant contre la roche. Les teintes sombres de ma robe se changent en un brun clair. Sous mon ventre, une blancheur éclatante. Reprenant mon poste d'observation, je suis attentive à tous les bruits, tous les sons. Ce que j'entends, en plus d'être intrigant, est vraiment assourdissant. Des cris, des grognements, des déflagrations. La scène se déroulant sous mes yeux, assez loin de moi, n'augure rien de bon. La harde que j'ai quittée en contrebas tente de fuir par les parois. Je vois des boucs majestueux tomber par dizaines, si facilement délogés des cieux. Je ne comprends pas les cris poussés par ces formes, ces silhouettes. Ils communiquent, s'organisent. Le calme de la nature s'est transformé en tempête. Certains de ces bipèdes regroupent les corps, d'autres en découpent les cornes. J'espère que des semblables se sont sortis de ce sort sordide. Tous ces corps qu'ils éparpillent. Sinon... La survie de mon espèce ne reposera que sur celle de ma famille. Mon cœur s'accélère, l'instinct maternel me sort des ténèbres. Il faut que je bouge, vite et loin. Une impression que mon sang boue, qu'importe, il me reste les miens.
0: Cette partie fictive relaye plusieurs faits scientifiques, mais également historiques. Nous allons, avec vous, les passer en revue. Lorsque la nourriture se fait rare, des comportements individuels et égoïstes peuvent ressortir. Tout comme l'humain, la notion d'individualité indique que ce n'est pas du tout une généralité. Les femelles, plus petites et plus démunies, sont parfois délogées des lieux garnis. Il est très commun de voir les hards se séparer. D'un côté les mâles, de l'autre côté les mères allaitantes et les jeunes femelles. Les étagnes forment aussi des nurseries pour mutualiser la garde des petits. Les combats ne sont pas réservés uniquement aux mâles. Ceux-ci s'affrontent sous forme de rituels tout au long de l'année. Ces combats ne sont pas violents, mais leur permettent d'établir une hiérarchie. Les mieux servis, les mieux lotis seront ceux qui se sont imposés. Les femelles, elles, ont tendance à s'intimider, à se pousser et à se tester. Même principe de hiérarchie pour déterminer qui aura la meilleure position, celle qui permettra d'être à l'abri des conditions météorologiques et des prédateurs. Vivant dans un milieu particulièrement difficile, ne pas imposer sa loi et sa présence peut avoir de fortes conséquences, jusqu'à la perte de sa progéniture. Génétiquement, les plus forts ont plus de chances de perpétuer la lignée et renforcer ainsi le bagage génétique existant. L'apparition des armes à feu a mis fin à la technique de défense quasi infaillible du bouquetin. Avec sa stratégie d'économie d'énergie pour survivre dans les conditions dantesques que représente la vie en montagne, il ne fuit pas, mais se réfugie un peu plus haut dans les rochers, où le débusqué était avant tout sauf aisé. En quelques siècles, le nombre de spécimens sauvages a fortement décliné, et disparu progressivement de nos massifs. Chassé pour être consommé par nos ancêtres, mais aussi pour toutes les vertus miraculeuses qu'on lui prête. Pêle-mêle, les cornes sont broyées en poudre pour renforcer la vigueur des hommes, le sang comme remède contre les calculs urinaires, et on vous passe la suite. Sans l'intervention du roi Charles-Félix de Savoie, il est fort probable que nous aurions relégué le bouquetin des Alpes au rang des espèces éteintes. Un décret qu'il signe en 1821 interdit la chasse sur les terres royales et est progressivement étendu par ses successeurs. Ceux-là vont même jusqu'à créer un corps de garde-chasse pour protéger les bouquetins, à quelques exceptions et dérogations pour certains barons. Il aura fallu attendre quelques millénaires pour que l'humain passe de chasseur à protecteur. Cette zone de refuge est cédée à l'État italien en 1922, puis devient le parc national du grand paradis. Acte 3. Le bouctin des Alpes au début du XXe siècle. Cet acte suit l'histoire d'un cabri, le petit du bouctin. Le sexe du spécimen ne pouvant être déterminé avant l'âge de ses un an, par l'épaisseur des cornes, vous découvrirez dans le cours de cette balade s'il s'agit d'un cabri femelle ou mâle. Son histoire se déroule en 1913. Elle démarre dans le parc national du Grand Paradis pour finir dans les Alpes suisses. Je
3: viens de naître. Ma mère m'aide à me repaître. Mes yeux à demi-clos croisent son regard. Vif et ardent, il me pénètre. Un bruit particulier lui fait lever la tête. Un animal à deux pattes, d'une hauteur qui nous dépasse, la toise et la menace. À bout de force après la mise bas, elle n'ose même pas se débattre. D'un coup, mes yeux pourtant ouverts ne m'envoient plus de lumière. Une matière étrange m'enferme et me prive de toute atmosphère. Totalement paniqué, je me sens maintenant flotter dans les airs. Transporté et chahuté, je crie de ma voix si claire. Qui pourrait m'entendre Je ne sais combien de temps je passe ainsi enfermé. Sans repère, les seuls bruits que j'entends sont les cognements de mon cœur déchaîné. Je comprends que l'on s'arrête. Puis vois finalement les lumières réapparaître. Des yeux profonds m'observent. Ils appartiennent à un visage froid et pâle. Ses pattes étranges sans poils m'enserrent puis me posent à terre. D'un geste précautionneux, sans me faire mal. Il me place à l'intérieur d'un étrange bâtiment, toutes ces pierres assemblées lui permettent de me cacher dedans. Là, j'y retrouve un semblable donc à ça que je ressemble une hauteur assez courte sur pattes celles-ci sont plus sombres que mon pelage d'un brun clair deux petites pointes doivent aussi sortir de ma tête elles sont minuscules comparées à celles de ma mère nous sommes serrés l'un contre l'autre et j'entends son cœur battre je ne sais absolument pas ce qui m'attend pourtant sa présence me détend le soleil se couche au loin bien que perdu j'arrive à trouver le sommeil Dans mes rêves, l'histoire se répète. Le bipède m'enlève une nouvelle fois dès l'éveil. Je suis sorti de mes songes par les cris de mon voisin. Le kidnappeur est revenu chercher son butin. Cette fois, il nous place dans un étrange contenant. Heureusement, plus de sac sur la tête. Et une vision qui me permet d'apercevoir jusqu'au lointain. Je ne sais combien de temps durera notre périple. Mais je m'étais habitué à la proximité avec cet animal étrange. Parfois, je le voyais communiquer avec ses congénères. Ceux-ci étaient à la tête de troupeaux de bêtes qui ressemblaient un peu à ma mère. Des modèles bien plus réduits, et qui surtout leur obéissaient. Je le voyais tirer sur leurs mamelles, en sortir le liquide si nutritionnel. Ils étaient doux, me nourrissaient en me tenant par le cou. D'autres fois, je le sentais apeuré, ce qui ne manquait pas de me stresser. Il se cachait alors avec nous derrière les rochers. Je ressentais sa respiration saccadée. Puis, nous avons traversé une épreuve incroyable. Le ciel, d'un coup, s'est voilé. Tout était devenu sombre. Un vent fort nous fouettait les membres. Je sentais qu'il luttait pour continuer à avancer. Une lumière éclatante frappa le sol à quelques mètres de là, suivie d'un bruit si puissant qui nous avait fait sursauter. De l'eau ruisselait sur nos corps mon compagnon frissonnait et ses spasmes m'inquiétaient. Le temps m'avait paru si long. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi, mais il a fini par nous relâcher. Bien que tout semble identique, je sais que nous sommes très loin des lieux où nous sommes nés. Nous restons ensemble, soudés par les épreuves traversées. Nous grimpons vite et nous éloignons dans les rochers. Le temps passé m'a bien changé, bien plus qu'elle, Mes cornes ont poussé, quant aux siennes, elles n'ont pas bougé. Nous pensions avoir mérité le calme, mais c'était sans compter sur un regard perçant qui nous scrutait dans le ciel. Quelque chose se trame. Une ombre très large plane au-dessus de nous, puis fond en piqué. J'ai si peur, je tente de m'échapper. Chaque mauvais pas sur cette paroi pourrait me faire tomber. L'ombre me frappe sur le côté, heureusement, grâce à mon agilité. J'arrive tout juste à me rattraper.
0: Qu'en sera-t-il la prochaine fois ?» Il est temps de sortir définitivement de cette fiction. Le bouquetin des Alpes fait partie de la famille des capras, qui compte six espèces à travers le monde. Cette vie de cabri décrite dans ce troisième acte a été vécue par des dizaines de spécimens. Les bouquetins ayant disparu de plusieurs massifs, les hardes sauvages restantes se trouvaient essentiellement dans le parc national du Grand Paradis. Dans notre exemple ici, des braconniers grassement rémunérés ramenaient des cabris pour repeupler les massifs de la Suisse. Ils ont rivalisé d'ingéniosité, les faisant par exemple procréer avec des chèvres domestiques pour générer de nouvelles lignées. Ces expériences n'ont pas vraiment marché. La plupart des petits mouraient dès la première année. Il a fallu attendre une vraie politique de coopération entre États pour réintroduire les bouquetins dans la plupart des massifs alpins. Malheureusement, cette réintroduction n'est pas facile. Les nouveaux spécimens n'ont pas un bagage génétique très varié, provenant souvent des mêmes ancêtres. Cela a un impact sur la résistance des spécimens, dont beaucoup sont démunis face aux maladies. La proximité avec les animaux d'élevage n'arrange pas vraiment les choses, puisque des germes peuvent les contaminer. Pour terminer ce voyage, nous allons vous parler d'un sujet d'actualité, qui génère des tensions. En Haute-Savoie, et il y a de cela plusieurs dizaines d'années, des troupeaux infectés par la brucellose ont croisé la route des bouctins et les ont contaminés. Cette maladie qui peut se transmettre à l'homme est très réglementée. Dès que l'on trouve un animal d'élevage atteint, c'est tout le troupeau qui y passe. Cela pour stopper net la progression de la maladie et la contamination d'autrui. Cependant, les interactions avec les bouctins sauvages ayant déjà eu lieu, ceux-ci sont maintenant un réservoir pour la maladie et pourraient contaminer à leur tour les troupeaux. Un nouveau cas a été détecté dans un élevage bovin en 2021. Certains prônent déjà une solution radicale exterminer une grande partie des bouquetins de leur massif pour protéger leurs bêtes, leurs délicieux reblochons et leur modèle économique. Parmi toutes les solutions qui existent, les scientifiques nous disent pourtant que cette décision drastique, plutôt court-termiste, n'est pas la meilleure. Le Conseil national de protection de la nature, plus haute instance environnementale consultative en France, s'y oppose. Ils estiment à 400 bouquetins la population couvrant le massif du Bargy. Celle-ci est répartie sur plusieurs aires de vie. D'après les tests réalisés, environ 4% de la population des bouctins est contaminée dans le cœur du massif. Taux qui a été divisé par 10 en 5 ans. Dans les aires périphériques, la présence de la maladie est considérée nulle. Ils pensent que l'infection devrait s'éteindre naturellement, à condition de respecter un certain nombre de mesures de prudence au cours des années à venir. Ils stipulent que le recours à une telle mesure va contribuer à éliminer beaucoup d'individus sains. Pire encore, en ciblant surtout les femelles en âge de procréer, ils risquent de désorganiser la hiérarchie sociale dans les hardes, provoquer des migrations entre les airs et contribuer à contaminer davantage d'individus. Ce fut le cas lors des derniers abattages massifs en 2013 et en 2015. Enfin, ils appréhendent que le vide laissé par cet abattage soit comblé par d'autres bouctins en provenance d'autres massifs, qui risqueraient d'être à leur tour contaminés et participer à relancer à la hausse les contaminations. Enfin, selon eux, la contamination de 2021 ne semble pas être due à une transmission directe bouctin-bovin. Ils préconisent d'élucider le mode de contamination, mais surtout, ils proposent dans la continuité des solutions alternatives. Par la réalisation de captures avec tests et abattages que si nécessaire, par la mise en place d'une ségrégation spatiale des animaux afin d'éviter les zones de pâture communes aux bovins et aux bouctins et enfin par la création d'un vrai dialogue entre éleveurs, producteurs, scientifiques, protecteurs de la faune sauvage et services du gouvernement sous la houlette de médiateurs pour faire avancer les choses. Leur avis n'a pourtant pas été suivi par le préfet de Haute-Savoie puisqu'un arrêté pris le 17 mars autorise l'abattage massif et indiscriminé de 170 bouctins en cette année 2022. Cette expérience sensorielle donne la voix aux êtres qui nous côtoient.